0: Und was wollen wir eigentlich erreichen oder erhalten in der digitalen Reformatierung der Gesellschaft, in der wir leben werden und leben müssen? Darüber müssen wir reden und deshalb bin ich froh, dass Sie in Magdeburg die Initiative für dieses Gespräch ergriffen haben.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Ringvorlesung Autonomie im digitalen Zeitalter an der Otto-von-Giericke-Universität Magdeburg. Zu Gast bei uns ist heute der promovierte Philosoph Dr. Eberhard Ortland. Seit 2019 ist er an der Westfälischen Wilhelms Universität im Sonderforschungsbereich Reizen 85 Recht und Literatur im Teilprojekt ENZ Enzyklopädie Recht und Literatur tätig. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören Kunst- und Literaturtheorie, Rechtsphilosophie, Urheberrecht und Ethik des Kopierens. In der heutigen Sitzung geht es um die Kommunikationsfreiheit im Zeitalter der Uploadfilter. Das heißt, es geht um die Frage nach Freiheit und Zensur. Was ist erlaubt und was nicht? Was sollte überhaupt erlaubt sein und was sollte definitiv verboten werden? Ob es auf diese Fragen überhaupt eine so definitive Antwort gibt, erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß beim Zuhören und Mitdenken.
0: Ja, erstmal hallo in die Runde. Ich freue mich, hier zu sein. Oder erstmal, ich wäre gerne bei euch in Magdeburg, bin aber jetzt nur in Münster zugeschaltet. Ich habe eine kleine PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Ich möchte einen Beitrag eben zur Ringvorlesung hier über Autonomie im digitalen Zeitalter leisten, wobei ich mich fokussieren werde auf einen, einen Teilaspekt, nämlich die Funktionsweise und Problematik von automatisierten Vorzensuralgorithmen auf Social-Media-Plattformen, die in der politischen Diskussion in den letzten Jahren vor allem unter dem Schlagwort Upload-Filter für Furore gesorgt haben. Auch dieses Thema ist in vielen Aspekten, die ich kaum anreißen kann, noch viel zu groß, als dass ich versprechen könnte, es in der uns heute zur Verfügung stehenden Zeit einigermaßen befriedigend zu umreißen. Insbesondere was die informationstechnischen Funktionsweisen unterschiedlicher Arten von Filtersoftware angeht, bin ich kein Experte. Möglicherweise sind unter den Zuhörer und Teilnehmern heute einige in dieser Hinsicht tiefergehende fachliche Erkenntnisse mitbringen und in der Diskussion nachher vielleicht noch auf bestimmte Punkte aufmerksam machen können, die hier besonders relevant sind. Ich verstehe den mir möglichen Beitrag zu dieser Diskussion in erster Linie als einen Beitrag aus der politischen Philosophie. Dementsprechend möchte ich meinen Vortrag in der Hauptsache damit beginnen. Erstens, dass ich einen Begriff von Kommunikationsfreiheit entwerfe von dem ich allerdings annehme, dass er Ihnen im Wesentlichen nicht neu sein dürfte, sondern lediglich in Erinnerung ruft, was wir alle mehr oder weniger selbstverständlich voraussetzen und alltäglich in Anspruch nehmen, wovon wir allerdings zugleich auch wissen, dass es in Wirklichkeit und in historischer Perspektive alles andere als selbstverständlich ist. Da diese Freiheit in allen Ländern, von denen wir wissen, nur eingeschränkt oder gar nicht in Anspruch genommen werden kann. Sie ist auch bei uns keineswegs grenzenlos garantiert. Bestimmte Grenzen der Kommunikationsfreiheit werden auch bei uns, wie eigentlich überall, für nötig gehalten, die ich im zweiten vorbereitenden Schritt in Erinnerung rufen werde. Wir können uns daher nicht damit begnügen, festzuhalten, warum Kommunikationsfreiheit, also Meinungs- und Redefreiheit, Pressefreiheit, möglichst weitgehende Freiheit des Zugangs zu Informationen, die von allgemeinem Interesse sind, warum diese Kommunikationsfreiheit für unsere gesellschaftliche Autonomie wie für unsere je individuelle Selbstverwirklichung schlechterdings unverzichtbar ist. Wir müssen auch den Gefahren und Beeinträchtigungen realistisch ins Auge sehen, die sich aus bestimmten Kommunikationshandlungen unter Umständen für einzelne Betroffene oder auch für die Allgemeinheit ergeben können. Kommunikationsfreiheit ist einerseits unbedingt ein Wert. Wir sollten wissen, inwiefern und warum sie so wertvoll ist. Sie ist aber gleichzeitig auch problematisch und unterliegt deshalb gewissen Einschränkungen. Und dies nicht erst seit Neuestem, sondern in gewissem Sinn wohl schon immer wenn auch die medientechnische Entwicklung erhebliche, nicht nur quantitative, sondern auch qualitative Änderungen der Lage mit sich bringt. Wir müssen diese Problematik verstehen, um beurteilen zu können, welche Einschränkungen der Kommunikationsfreiheit wir als legitim ansehen müssen und welche mehr schaden als nutzen. Nachdem wir uns so über den Wert und die Grenzen der Kommunikationsfreiheit und damit auch über die normativen Grundlagen der Diskussion über die gesellschaftlich zulässige und hinzunehmende Kommunikation verständigt haben, stellt sich drittens die Frage nach den Mitteln, wie die Unterscheidung zwischen zulässigen und nicht zulässigen Kommunikationshandlungen praktisch umgesetzt werden kann. Das ist die Frage nach der Zensur. Die Antwort auf die Frage nach Formen der Zensur wird im Bereich der digitalen Medien in vielen Fällen etwas mit Suchmaschinen, Musterabgleich und Filteralgorithmen zu tun haben. Zugangsbeschränkungen durch Anmeldeportale und Passwortabfragen gehören dazu, denn durch sie wird unterschieden zwischen einer unbeschränkt öffentlichen Zugänglichkeit eines Kommunikationsangebotes und einer geschlossenen Gesellschaft im virtuellen Raum, so wie hier. Genau eine Lösung, die für alle legitimen Bedürfnisse zur Einschränkung des Spektrums der öffentlich zugänglichen Information oder Kommunikationsangebote passen könnte, wird und kann es nicht geben. Die Diskussion über Upload-Filter, auf die ich mich im vierten Schritt meiner Überlegungen konzentrieren will, muss daher eingebettet werden in den Kontext unterschiedlicher rechtlicher und technischer Instrumente, innerhalb dessen solche Filteralgorithmen bestimmte Funktionen übernehmen sollen. Zur Versachlichung der Diskussion möchte ich zunächst die Frage erörtern, was Upload-Filter eigentlich sind, wie sie funktionieren, was für Bedingungen ihrer Treffsicherheit und Spezifität, es gibt und was auch die Frage nach den Kosten derartiger Technologien angeht. Nach diesen notwendigen Vorverständigungen über die Sachen, um die es hier geht, will ich dann im letzten Schritt endlich das im Thema des Vortrags angekündigte Thema ansprechen. Wie verändert sich die gesellschaftliche Kommunikation im Zeitalter der Uploadfilter und schließlich, was folgt daraus für unsere Kommunikationsfreiheit und die beanspruchte Autonomie? Beginnen wir mit dem ersten Schritt. Ich greife zunächst das Semesterthema der Ringvorlesung auf. Es soll nach den Möglichkeiten und Bedingungen von Autonomie im digitalen Zeitalter gefragt werden. Das digitale Zeitalter ist längst Gegenwart. Sonst könnten wir gerade hier auf diesem Kanal nicht miteinander kommunizieren. Aber es klingt doch zugleich noch nach Zukunft. Wir gehen schon seit längerem, seit mindestens 30, ja eigentlich schon seit über 50 Jahren, davon aus, dass das digitale Zeitalter gerade erst anfängt. Dass also die heute schon genutzten und erfahrbaren Potenziale der digitalen Informationsverarbeitungs- und Kommunikationstechnologien erst der Anfang einer Entwicklung sind, von der wir noch kaum absehen können, worauf sie einmal hinauslaufen könnte. Von der wir aber ahnen, dass sie die Welt, die Gesellschaft, unser Leben und unser Selbstverständnis auf eine Weise bestimmen wird, die sich von allem Überlieferten und Gewohnten unterscheiden wird. Können wir diese Entwicklung mitgestalten? Oder wer schreibt, wer bestimmt die Gesetze des Cyberspace? Und was wollen wir eigentlich erreichen oder erhalten in der digitalen Reformatierung der Gesellschaft, in der wir leben werden und leben müssen? Darüber müssen wir reden und deshalb bin ich froh, dass Sie in Magdeburg die Initiative für dieses Gespräch ergriffen haben. Der Begriff oder zunächst mal das Wort Autonomie kommt, wie die meisten von Ihnen wissen werden, aus dem Altgriechischen und bedeutet so etwas wie Selbstbestimmung. Allerdings verstand man darunter im Altertum und wesentlich auch noch bis in die frühe Neuzeit zunächst nicht einmal individuelle Selbstbestimmung, so etwas hätte als Idiotie, wenn nicht als Frevel gegolten. Autonomie bedeutet primär kollektive Selbstbestimmung, indem eine politische Gemeinschaft, eine Polis, sich selbst ihr Gesetz gibt und dadurch insofern frei ist, als sie nicht unter einem Fremden ihr von außen aufgezwungenen Gesetz heteronom leben muss. Die für uns so wichtige Idee der Autonomie des Individuums, das in seiner unvertretbaren sterblichen Einmaligkeit über sich selbst zu bestimmen beansprucht, ist nicht aus dem emphatisch-politischen, wenn Sie so wollen, kommunitaristischen Freiheitsverständnis der antiken Polis entsprungen, sondern sie entsteht im Gegenteil eher in Situationen der politischen Hoffnungslosigkeit. Bei den Stoikern, bei den frühen Christen denen die Berufung auf das Reich Gottes, das nicht von dieser Welt ist, die Freiheit gibt, den Zumutungen der weltlichen Herrschaft mit Distanz zu begegnen. Gewisse Ansätze zu einem emphatischen Konzept individueller Selbstbestimmung finden sich im 4. und dann im 3. Jahrhundert vor Christus bei Aristoteles, Epikur, Zenon oder Kleantes. Aber da war es eben mit der Selbstbestimmung der autonomen griechischen Polis eigentlich auch schon vorbei. Die Makedonier errichteten ihr Imperium. Kant, der für die ähm, moderne Konjunktur des ähm, Autonomiekonzepts maßgebliche Impulse gegeben hat, unterschied fein zwischen dem stolzen Anspruch auf Autonomie, in dem Sinne, dass man selbst das Gesetz geben, aber keinem anderen Gesetz unterworfen sein will, und dem ungleich bescheideneren Anspruch auf He-Autonomie als Selbstbestimmung des Individuums oder bekannt der Urteilskraft lediglich über sich selbst. Ohne die Diskussion über das moderne liberale Verständnis von, von individueller Autonomie und über den Zusammenhang von personaler und politischer Autonomie hier weiter verfolgen zu können, möchte ich immerhin festhalten, dass schon in der antiken in der griechischen Antike die Freiheit der Rede und der Unterredung als zentrale und zugleich äh, Voraussetzung und zugleich als wesentliche Verwirklichung der in einer Gesellschaft bestehenden Freiheit galt. Dabei ist grundsätzlich zu beachten, dass die Redefreiheit in der Antike, wo immer sie in Anspruch genommen werden konnte, natürlich nicht als einklagbares Recht für jedermann garantiert war, sondern selbst in den sich als demokratisch verstehenden Stadtstaaten bestenfalls als Privileg galt. Als Vorrecht, dass die Freien und Gleichen, die Vollbürger der Polis und nur diese Genossen, im Unterschied zu denen, die nicht als gleich und frei anerkannt wurden und die nichts zu sagen hatten. Frauen, Kinder, Sklaven, Barbaren. Dabei bleibt es bemerkenswert, dass zumindest im Gründungsdrama der attischen Freiheit in der Perser-Tragödie des Eischylos, aufgeführt 472 vor Christus, ausdrücklich betont wird, dass die Griechen nicht nur für ihre eigene Freiheit und nationale Selbstbestimmung gegen das übermächtige Heer der Perser gekämpft haben, sondern dass sie zugleich dadurch auch die geknechteten Untertanen des Perserkönigs in Asien befreit haben, die endlich ihre Zunge nicht mehr zügeln müssen. Wer immer es wagt, freimütig zu sprechen und für die Freiheit zu kämpfen, macht nicht nur sich selber Luft, er tut eben dadurch auch der Freiheit aller anderen etwas Gutes. So dieses Pathos der freien Rede bei den alten Griechen. Die Redefreiheit wurde auf Griechisch als Paresia bezeichnet. Darin steckt der Anspruch, dass alles, gesagt werden kann oder zumindest gesagt werden können sollte. Ein Paresiastes ist einer, der sich durch auffälligen Freimut auszeichnet, kein Blatt vor den Mund nimmt, der es wagt, den Mächtigen die Wahrheit ins Gesicht zu sagen. Michel Foucault hat sich in seinen späten Vorlesungen ausführlich mit den antiken Zeugnissen zur Paresia auseinandergesetzt. Das ist sehr aufschlussreich auch für die Konflikte unserer gegenwärtigen Gesellschaft darum, wer wem gegenüber was, wie sagen darf oder eben nicht sagen darf. Ich kann hier die Geschichte der Auseinandersetzungen um die Redefreiheit und allgemeiner die Kommunikationsfreiheit nicht weiter nacherzählen. Die zumindest aus liberaler Perspektive weltgeschichtlich folgenreichsten Weichenstellungen dieser Geschichte wurden 1789 innerhalb eines Monats getroffen, nämlich Ende August. 1789 verabschiedete die französische Nationalversammlung in Paris die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, in der das Recht, Gedanken und, Mitteilungen, äh, Gedanken und Meinungen mitzuteilen, als eines der wertvollsten Menschenrechte proklamiert wurde. Für die Bürger des revolutionär erschütterten, aber noch nicht abgeschafften, vorerst nur konstitutionell reformierten französischen Königreichs wurde dieses Menschenrecht dahingehend konkretisiert, dass sie frei sprechen, schreiben und drück, drucken können sollten. Ähm, allerdings wurde mit der Möglichkeit eines Missbrauchs dieser Freiheit gerechnet und dafür Sorge getragen, dass in solchen der expliziten gesetzlichen Bestimmung bedürftigen Fällen die Kommunikationsfreiheit nicht in Anspruch genommen werden dürfe. Die Unterscheidung zwischen legitimer Kommunikation und Akten die als Missbrauch der Kommunikationsfreiheit angesehen werden müssen, wurde in der Französischen Revolution weiterhin für notwendig gehalten. Der Zensor war nicht abgeschafft. Aber die Zensur sollte auf eine neue Rechtsgrundlage verpflichtet werden und der Grundsatz der Meinungs- und Äußerungsfreiheit wurde ausdrücklich anerkannt. Gleichzeitig mit der Französischen Nationalversammlung tagte in New York der Kongress der damals 13 Vereinigten Staaten von Amerika. Noch bevor die Pariser Erklärung der Menschenrechte über den Atlantik gesegelt sein konnte, beschlossen im September 201789 äh, die Gründerväter der USA den ersten Zusatzartikel zur amerikanischen Verfassung, der bis heute jegliches Gesetz zur Einschränkung der Rede- und Publikationsfreiheit, also Freedom of Speech or of the Press, untersagt. Freilich gibt es auch in den USA, wie jeder weiß, Grenzen des Sagbaren und Grenzen dessen, was im Bild gezeigt und über die Medien verbreitet werden darf. Und es gibt längst auch gesetzliche oder gesetzesähnliche Bestimmungen, die für rechtliche Klarheit sorgen. Wir werden im dritten Abschnitt darauf zurückkommen. Doch die prägende Wirkung der im First Amendment verfassungsmäßig garantierten Redefreiheit auf die politische Kultur, die Medienlandschaft und die Alltagskultur der USA und darüber hinaus auch auf die Entwicklung der Kommunikationsfreiheit, der sich heute auch Bürgerinnen und Bürger zahlreicher anderer Staaten erfreuen können, ist nicht zu unterschätzen. Während die französische Menschenrechtserklärung von 1789 als politischer Akt der Proklamation von Rechten zunächst nur die Bürger Frankreichs betraf, wenn auch die intellektuellen und politisch interessierten Kreise in Europa und Amerika an dem Geschehen intensiv anteil nahmen, handelt es sich bei der Universal Declaration of Human Rights, die 1948 durch die Vollversammlung der Vereinten Nationen beschlossen und anschließend von fast allen Staaten der Welt ratifiziert wurde, um eine Urkunde des transnationalen Weltrechts. Artikel 19 dieser Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sichert jedem Menschen das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung zu. Dieses Recht schließt ausdrücklich die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen, sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten. Gegenüber den klassischen Regelungen zur Pressefreiheit, die sich nicht nur auf journalistische Erzeugnisse, sondern auf alle Erzeugnisse der Druckerpresse bezogen und in denen es primär um den Ausschluss der Vorzensur von Buchpublikationen und anderen Druckerzeugnissen ging, und auch noch gegenüber der entsprechenden Regelung im Artikel 5.1 unseres Grundgesetzes von 1949, die Rundfunk und Film eigens erwähnt, fällt in der allgemeinen Erklärung von 1948, der Gebrauch des maximal unspezifischen Ausdrucks Medien auf Any Media im englischsprachigen Original. Der Rundfunk war das Leitmedium der 1930er und 40er Jahre, doch Printmedien waren weiterhin unverzichtbar. Das Kino entfaltete eine enorme kultur- und meinungsbildende Macht und es zeichnete sich bereits ab, dass das Fernsehen das nächste große Massenmedium werden würde. Man war auf weitere medientechnologische Innovationen eingestellt. Wichtig in Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung für jeden einzelnen Menschen ausdrücklich das Recht einschließt, Informationen und Gedankengut nicht nur zu suchen und zu empfangen, sondern selbst auch aktiv zu verbreiten. Massenweise in Anspruch genommen wurde diese dieses Recht und mit Leben erfüllt und auf die Probe gestellt, erst 50 Jahre später, dank der Verbreitung des Internet. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ergänzt und konkretisiert die in Artikel 19 garantierte Meinungs- und Kommunikationsfreiheit in ihrem Artikel 27 um kulturelle Teilhaberechte. Jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich an den Künsten zu erfreuen, und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Errungenschaften teilzuhaben. Zugleich wird den Urhebern von Werken der Wissenschaft, Literatur oder Kunst ein Anspruch auf Schutz der geistigen und materiellen Interessen ähm, zugesprochen, die aus ihrer Urhebertätigkeit erwachsen. Diese beiden Versprechen in Artikel 27 der Allgemeinen Erklärung stehen in unmittelbarem Zusammenhang miteinander. Der Zusammenhang ergibt sich einerseits daraus, dass wissenschaftlicher Fortschritt und Kunstwerke, an denen wir uns erfreuen und teilhaben dürfen, stets noch auf der kreativen Tätigkeit der Künstler, Schriftsteller oder Wissenschaftler beruhen, die daher um des erwünschten oder erhofften gesellschaftlichen Mehrwerts willen den für ihre schöpferische Tätigkeit erforderlichen Schutz genießen können sollen. Allerdings setzt Artikel 27 Absatz 2 der Auslegung der Zugangs- und Teilhaberechte aus Absatz 1 auch eine gewisse Grenze. Wenn wir uns an den Künsten erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt teilhaben wollen, müssen wir gleichwohl die geltenden Urheberrechte respektieren und wir schulden den Urhebern auch eine angemessene Vergütung zur anteiligen Befriedigung ihrer legitimen materiellen Interessen. Was immer das heißen mag. Dieser Punkt ist auch bei der aktuellen Diskussion über den kontroversen Einsatz von Upload-Filtern im Interesse der Durchsetzung von urheberrechtlichen Ansprüchen gegenüber Nutzern, die die geschützten Werke unberechtigt und unentgeltlich weiterverbreiten, relevant. Wir werden darauf noch zurückkommen. Vorerst fasse ich als Ergebnis dieses ersten Schritts das Verständnis von Kommunikationsfreiheit zusammen, das wir in der folgenden Diskussion zugrunde legen dürfen. Kommunikationsfreiheit bedeutet im Kern die Freiheit der Rede und der Unterredung. Sie ist unerlässlich für die Freiheit der Meinungsbildung. Sie schließt notwendig ein, beschränkt sich aber nicht auf die Freiheit der Meinungsäußerung. Sie gilt umfassend für unseren Gebrauch von Schrift, Bild, elektronischen und anderen Medien, die sowohl zu Zwecken der Aufnahme von Informationen und Gedanken gut als auch zu Zwecken der aktiven Teilnahme an gesellschaftlichen Kommunikationsprozessen durch die Artikulation eigener Vorstellungen oder auch durch die Weiterleitung von Informationen oder fremdem Gedankengut möglichst uneingeschränkt sollten genutzt werden können. Kommunikationsfreiheit ist entscheidend für jede und jeden Einzelnen von uns, weil wir nur durch die Teilnahme an gesellschaftlicher Kommunikation unsere eigensten Möglichkeiten entfalten können. Sie ist aber zugleich auch entscheidend für die Entwicklung der Gesellschaft als Ganzer. Sie dient somit der Verwirklichung von individueller wie kollektiver politischer Autonomie. Wie man sich vor Augen führen kann, wenn man beobachtet, wie Gesellschaften in denen keine oder nur eine sehr eng begrenzte Kommunikationsfreiheit besteht, sich entwickeln und was für Lebenschancen Sie ihren Untertanen einräumen bzw. vorenthalten. Kommen wir zum zweiten Punkt. Grenzenlose Kommunikationsfreiheit kann problematisch sein. Die Konflikte, in denen in letzter Zeit der Ruf nach Einschränkungen der Kommunikationsfreiheit besonders laut vernehmbar wurde, sind uns allen bekannt. Es gibt Sprechakte und Akte des Zeigens oder allgemeiner Formen des Kommunikationsverhaltens, das auch Äußerungen in Form des Gebrauchs bestimmter Bilder oder anderer nonverbaler Zeichen einschließt, durch die gesellschaftlich oder auch nur für bestimmte Personen oder Personengruppen unter Umständen erheblicher Schaden angerichtet werden kann. Ein Beispiel. Nachdem der amerikanische Präsident im Wahlkampf versucht hat, einen als Fernsehmoderator erfolgreichen ehemaligen Politiker zu diskreditieren, indem er alte Gerüchte neu verbreitete, der Mann sei vor 19 Jahren am Tod einer jungen Mitarbeiterin schuld gewesen, hat der Witwer jener von 19 Jahren eines natürlichen Todes gestorbenen jungen Frau sich nicht nur vergeblich an den Präsidenten gewandt, mit der Aufforderung, derartige haltlose und leidaufrührende Äußerungen zu unterlassen sondern hat sich ebenfalls, ohne Erfolg bisher, an die Mikroblogger-Plattform Twitter gewandt, mit der Aufforderung, die Weiterverbreitung der betreffenden Tweets zu unterbinden. Es geht um Straftatbestände, nach deutschem Recht jedenfalls, nämlich der Verleumdung und möglicherweise auch der Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener. Nach amerikanischem Recht handelt es sich nicht um Criminal Offenses, sondern um Torts, die einen zivilrechtlichen Anspruch auf Unterlassung und Schadenersatz begründen könnten. Doch der Rechtsweg ist lang und teuer, insbesondere in den USA und gegen einen Gegner wie Donald Trump und dessen Anwaltsteams. Und solange die verleumderischen Anwürfe im Netz zirkulieren und von Millionen Nutzern wahrgenommen, von Tausenden aufgegriffen, weitergeleitet, kommentiert werden, müssen die Betroffenen damit leben dass viele Menschen nur aufgrund dieser Verleumdung sich eine falsche und negative Vorstellung von ihnen machen und ihnen anders begegnen, als es ohne dieses schädliche Kommunikationsverhalten des Verleumders möglich gewesen wäre. Irgendwas bleibt immer hängen. Ein großes Thema in der politischen Diskussion über die Notwendigkeit der Regulierung dessen, was über Internetplattformen als User-Generated Content verbreitet werden darf, sind Hate Speech und Fake News. Hate Speech ist ein notorisch unscharfer, seinerseits missbrauchsanfälliger Begriff, aber die Tatsache, dass bestimmte Wörter, Sätze oder Bilder andere Menschen oder typisierte Gruppen von Menschen verletzen oder verhöhnen können, die, diesen, die diese Zeichen oder Bezeichnungen auf sich beziehen, vielleicht sogar auf sich beziehen müssen, diese Tatsache ist schwer zu bestreiten. Neben der persönlich empfundenen Kränkung oder Beschädigung lebenswichtiger sozialer Anerkennungsbeziehungen, die gegebenenfalls durch die Straftatbestände der Beleidigung, der üblen Nachrede und der Verleumdung erfasst sein mögen, gibt es auch eine Schädigung eines öffentlichen Gutes, wenn durch bestimmte Äußerungen das soziale Klima vergiftet wird und, wie man so sagt, Hass gesät wird. In Deutschland sind einige der unter den Begriff Hate Speech fallenden Äußerungen oder Formen des Zeichengebrauchs durch den Straftatbestand der Volksverhetzung erfasst, sowie durch weitere Normen, die den öffentlichen Frieden schützen sollen. In fast allen Ländern gibt es im Einzelnen unterschiedlich gefasste Bestimmungen, die bestimmte Äußerungen, die den sozialen Frieden stören, verbieten und insofern die Kommunikationsfreiheit einschränken. Fake News sind mehr oder weniger gezielt gestreute, unwahre Behauptungen, mit denen politische Meinungsbildungsprozesse und in manchen Fällen auch die Börsenkurse für bestimmte Aktien beeinflusst werden sollen. Die Geschädigten von Fake News sind, anders als bei den persönlichen Verleumdungen, nicht nur und vielleicht gar nicht mal in erster Linie die Personen oder Organisationen, über die etwas Falsches behauptet wird, sondern Einerseits die Leute, die das glauben oder dadurch zumindest verunsichert werden. Andererseits gesellschaftliche Akteure oder Gruppen, denen bestimmte Handlungschancen aufgrund der veränderten gesellschaftlichen Meinungslage auf einmal nicht mehr offen stehen. Das Problem der Gerüchte ist nicht neu. Und dass Massenmedien hier als Verstärker wirken können, ist auch schon seit langem gesehen worden. Die Zeichnung, die hier Zeige ist über 100 Jahre alt aus also dem Punch Magazin. Die Gesetzgeber und teilweise auch die Standesorganisationen der Presseverlage haben längst darauf reagiert durch die Einführung presserechtlicher Haftungsregeln, die es ermöglichen sollen, die Verbreiter falscher Tatsachenbehauptungen zur Verantwortung zu ziehen und zur Richtigstellung zu verpflichten. Aber die Entwicklung der sozialen Medien, in denen jeder Mensch mit Internetzugang unverzüglich und mehr oder weniger weltweit verbreiten kann, was immer ihm oder ihr gerade in den Sinn und vor Linse kommt und wo ein permanenter Kampf um Aufmerksamkeit tobt, in dem meist diejenigen sich durchsetzen, die die erschreckendsten und furchtbarsten Geschichten zu erzählen wissen, diese Entwicklung hat das Problem der Fake News erheblich verstärkt. Ein weiterer Bereich, in dem die öffentliche Kommunikation durch Bild und Schrift in fast allen Ländern für regulierungsbedürftig gehalten wird, betrifft die Verbreitung und Zirkulation gewaltverherrlichender oder pornografischer Darstellungen. Auch hier gibt es teilweise unterschiedliche Begründungen, wer genau durch die Einschränkung der Zirkulation derartiger Darstellungen vor welchem Übel genau geschützt werden soll. Neugierige Nutzer, die Schaden nehmen könnten, wenn sie durch Kommunikationsangebote beeinflusst werden, die nicht gut für sie sind? Oder die Gesellschaft, die mit den Leuten leben muss, die möglicherweise unter dem Einfluss problematischer Kommunikationsangebote ihrerseits problematische Vorstellungen entwickeln? Klassischerweise wurde mit der Sorge um ein öffentliches Gut argumentiert. Als bedroht galten die guten Sitten in der Gesellschaft, wenn zugelassen würde, dass einige oder vielleicht sogar viele Mitglieder der Gesellschaft und insbesondere Jugendliche sich privatim- oder sogar gemeinschaftlich in imaginären Welten bewegen, in denen Handlungen vollzogen werden, die in der Welt, in der wir leben und deren Ordnung wir verteidigen müssen, aus guten Gründen verboten sind. In liberalen Gesellschaften wird ein generelles Pornografieverbot inzwischen weitgehend als illegitime Einmischung in die freie Entfaltung der Persönlichkeit erwachsener Konsumenten abgelehnt, Doch Einschränkungen der Zugänglichkeit pornografischer Darstellungen im Interesse des Jugendschutzes für legitim gehalten. In Deutschland war das die Strafrechtsreform der 70er Jahre. Darüber hinaus gibt es bei fotografischen oder Bewegbildaufnahmen wirklicher Personen, insbesondere Minderjähriger, auch noch Schutzinteressen der abgebildeten Personen die auch lange nachdem sie die mitunter quälende Situation der Aufnahme überstanden haben, weiterhin zusätzlich geschädigt werden können durch die Zugänglichkeit der Abbildungen für einschlägig interessierte Konsumenten. Wir werden nachher noch ein kurzes Video zu dem Thema ähm, einspielen. <lacht> Angesichts der angesprochenen Probleme, die durch den Gebrauch bestimmter Zeichen, Wörter oder Bilder in der Öffentlichkeit und unter Umständen selbst in nicht öffentlicher Kommunikation verursacht werden können, und teilweise auch noch aus anderen Gründen, die wir vielleicht nicht in jedem Fall legitim finden mögen, halten alle Gesellschaften, von denen ich weiß, gewisse Einschränkungen der Kommunikationsfreiheit für unerlässlich. Wo immer es Vorschriften gibt, die das Spektrum dessen, was öffentlich kommuniziert werden darf, einschränken, stellt sich die Frage, nach der Zensur. Nun ist in Artikel 5 unseres Grundgesetzes, in dem die Meinungsfreiheit und die Kommunikationsfreiheit für die Bundesrepublik Deutschland garantiert werden, jede Zensur kategorisch ausgeschlossen. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wortschrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung und die Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Ganz kategorisch. Zugleich gilt allerdings, in Absatz 2, diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Da haben wir ein Problem. Wenn man Schranken der Kommunikationsfreiheit für erforderlich hält, muss man ein Konzept haben, wie diese Einschränkungen durchgesetzt werden sollen. Je im Einzelfall muss irgendwie entschieden werden, ob eine Äußerung oder ein Zeichengebrauch gegen die betreffenden gesetzlichen Bestimmungen verstößt und deshalb zu unterlassen ist oder wie er geahndet werden soll. Wie nennen wir die Instanzen? denen wir diese verantwortungsvolle Aufgabe der Kontrolle der gesellschaftlichen Kommunikation anvertrauen wollen und müssen. Zensor dürfen wir sie nicht nennen, denn nach Artikel 5 Absatz 1 Satz 3 ist ja ausgeschlossen, dass im Geltungsbereich des Grundgesetzes Zensur ausgeübt wird. Aber die Aufgabe, die sie zu erfüllen haben, ist von den Aufgaben, die früher den Zensurbehörden oblagen, nicht prinzipiell verschieden. Wenn auch die Unterschiede in den durch die Zensoren jeweils anzuwendenden Reglements natürlich alles andere als unerheblich sind. Wenn man wissen will, wie die Ordnung des Diskurses verfasst ist, in, der, in dem wir leben und durch den wir jeweils erst werden, was wir sind, dann bringt es nicht viel zu fragen, ob es eine amtliche Zensurinstanz gibt oder nicht. Wir sollten besser fragen, wie zensiert wird und durch wen. Denn irgendwie zensiert wird so gut wie immer. Aber die Unterschiede zwischen verschiedenen Formen von Zensur sind schon sehr entscheidend für die Freiheit und Selbstbestimmungsmöglichkeiten in einer Gesellschaft. Bei manchen Verstößen, etwa zum Schutz der persönlichen Ehre, mag es hinreichend sein, wenn man den Leuten, die Lust haben, andere zu beleidigen oder zu verleumden, wenn diesen Leuten klar sein muss, dass sie sich mit solchen Handlungen strafbar machen und zur Verantwortung gezogen werden können. Wer beleidigt oder verleumdet worden ist, kann Strafanzeige stellen und auf Unterlassung und Schadenersatz klagen. Wir würden es nicht akzeptabel finden, wenn unter Verweis auf die zu unterbindende Möglichkeit, dass irgendjemand einen anderen beleidigen oder verleumden könnte, alle Äußerungen, die wir riskieren wollen, erst einmal von einer Vorzensur auf Unbedenklichkeit geprüft und freigegeben werden müssten. Aber es gibt schon auch Kommunikationshandlungen, von denen allgemein angenommen wird, dass sie so schädlich wär, äh, wären, dass es nicht ausreicht, sie im Nachhinein zu ahnden, sondern dass der Schaden, der von ihnen ausgehen kann, nach Möglichkeit von vornherein oder zumindest so schnell wie möglich unterbunden werden sollte. Das klassische Beispiel hier ist die in Deutschland etwas verharmlosen sogenannte Kinderpornografie, also das Geschäft mit der Verbreitung von Abbildungen des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger. Aber es gibt noch weitere Kommunikationshandlungen bzw. Kommunikationsangebote, von denen man wünschen würde, dass sie nicht nur gegebenenfalls rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen oder ins Darknet abgedrängt werden, sondern dass sie nach Möglichkeit von vornherein verhindert werden sollten. Wenn wir dies für richtig halten, haben wir akzeptiert, dass Zensur unter bestimmten Voraussetzungen legitim und wohl auch notwendig sein kann. Umso dringender stellt sich die Frage, nach dem Wie und nach den Grenzen der Zensur. Zensur ist jeder den Inhalt der Kommunikation verändernde oder die Kommunikation unterbindende Eingriff einer dritten Instanz in die Kommunikation zwischen einem Sender und mindestens einem Empfänger. Ich habe hier mal ein einfaches grafisches äh, Muster ähm, entworfen vom Punkt zum Pfeil die Kommunikationsrichtung, die kann verschiedene Wege gehen und sie kann an verschiedenen Stellen innerhalb ähm, dieses Kommunikationsflusses ähm, durch äh, Zensureingriffe verändert äh, oder äh, blockiert werden. Ähm, also es kann auf, verschiedene, äh, auf vielfältige Weise erfolgen, indem entweder die Nachricht gleich beim Sender abgefangen und unterdrückt wird, wie bei der Postzensur in manchen Gefängnissen, oder indem die Nachricht unterwegs abgefangen wird, wie bei der Postzensur der DDR. Bestimmte Personen, die bereits durch unzulässige Äußerungen aufgefallen waren, wurden in manchen Regimes mit einem generellen Schreib- oder Malverbot belegt. In anderen Fällen wurde und wird die Möglichkeit des Zugriffs auf bestimmte oder alle Medien eingeschränkt. Und zwar nicht nur für inhaftierte Staatsfeinde, die bestimmte Informationen nicht erhalten sollen, sondern unter Umständen, wenn man aus China hört, gleich für die gesamte Bevölkerung des größten Landes der Erde. Im landläufigen Verständnis wird unter Zensur primär die Vorzensur verstanden, die in vielen europäischen Staaten seit dem 16. Jahrhundert, mancherorts sogar bis ins 20. Jahrhundert oder gar in die Gegenwart, für Drucksachen und andere Medieninhalte vorgenommen wurde. Und die nur, diese Veröffentlichungen durften nur unter der Bedingung hergestellt und verbreitet werden, dass die zuständige Behörde die Unbedenklichkeit der fraglichen Schrift bescheinigt hatte. Aber auch Einschränkungen des Vertriebs einer Publikation, die erst nach ihrer Vervielfältigung aus bestimmten Gründen beanstandet wird und zum Beispiel aus Gründen des Jugendschutzes nicht frei verkauft werden darf oder zum Schutz des Persönlichkeitsrechts betroffener Personen nur unter Auslassung bestimmter Stellen oder mit Schwärzungen weitergegeben werden darf. Ähm, auch bei solchen Einschränkungen handelt es sich um Zensureingriffe, wobei es eben... Ähm, härtere und mildere Eingriffe gibt. Wenn bei uns ein Roman wie Esra von Maxim Biller ähm, bekanntlich äh, nicht ähm, verkauft werden darf, ähm, dann ist es ein ähm, zivilrechtliches Verbot ähm, gegen äh, den ähm, Rowold Verlag, der das äh, Buch verlegt hatte, also bei Strafe äh, einer äh, hohen Summe äh, die Verbreitung äh, zu unterlassen hat. Aber es gibt kein generelles Verbot, äh, das eventuell andere äh, das Buch nochmal verbreiten dürften. Sie müssen nur eben damit rechnen, wenn Sie es wagen sollten, dass ein ähnlicher zivilrechtlicher Anspruch auch gegen Sie erwirkt und durchgesetzt werden könnte. Insofern ist es was anderes als eine obrigkeitliche Verfügung, dass bei Auftreten bestimmter Wörter oder Zeichenverkettungen prinzipiell ausgeschaltet und der Bildschirm blockiert wird. Gut, ein weiteres Beispiel für Zensur, die in Inhalte eingreift, ich habe ich mal hier von so einer Manga-Seite gefunden, die zeigen, wie die amerikanische Ausgabe bestimmter japanischer Manga eben unter amerikanischen Zensurbestimmungen jeweils in das Bild eingreifend verändert ist. Also Zensur ist nicht nur eine unterdrückende, sondern unter Umständen auch eine mitgestaltende Instanz. Aufgedrängte Miturheberschaft Ur kann man das nennen. Die Bilder werden so verändert, dass sie den Vorstellungen ähm, der amerikanischen Zensurinstanzen ähm, darüber, was ähm, öffentlich-verkehrsfähig sein soll, entsprechen. Und die äh, Vorlage hat nämlich in allem entsprochen. Und dann wird eben das Bild verändert. Der äh, Rauch kommt raus, ähm, wie bestimmte, äh, Linien, ähm, die bestimmte Linien, die als ähm, vielleicht sexuell anstößig erscheinen können, werden getilgt und die Bilder werden verändert. Gut, das haben wir jetzt also ein Vorverständnis von Zensur uns verschafft. Es gibt Zensur im Internet in verschiedener Form. Es gibt also neben den Upload-Filtern, auf die wir gleich zu sprechen kommen, auch eine Blockade bestimmter bereits veröffentlichter Medienangebote, die also nicht vor dem Upload blockiert werden, sondern wo die Zugänglichkeit für bestimmte Nutzergruppen, zum Beispiel in bestimmten Ländern oder generell dann unterbunden wird. Filterte Systeme, die im Netz, die das, was im Netz veröffentlicht ist, die, die die Zugänglichkeit für bestimmte Nutzergruppen einschränken. Das sind zum Beispiel in Suchmaschinen die bekannten Filter, die sogenannten Familienfilter, die dafür sorgen sollen, dass Jugendschutzbestimmungen für die gefilterten Angebote eingehalten werden, während man eben auch wählen kann, ungefilterte Angebote angezeigt zu bekommen. Und es gibt sogenannte Geoblocking-Filter, die dafür sorgen, dass bestimmte Medienangebote nicht grenzenlos weltweit von Computern überall zugänglich sind, sondern nur zugänglich sind von Computern, deren IP-Adresse auf einen Standort hindeutet, für den das entsprechende Medienangebot lizenziert ist. Also das Internet unterliegt bereits verschiedenen Filter- und Zensursystemen. Jetzt ist aber unter den verschiedenen ähm, Filtersystemen, die es geben kann, der Upload-Filter das am weitesten eingreifende Instrument der Zensur, weil es eben die Funktion der Vorzensur hat. Es ist also nicht mehr so, dass im Nachhinein festgestellt wird, ein bestimmter Inhalt verstößt gegen bestimmte legitime Interessen und muss deswegen für bestimmte Nutzer oder generell blockiert oder vom Netz genommen werden, sondern die Möglichkeit, überhaupt etwas hochzuladen und anderen zur Kommunikation anzubieten, wird unterbunden, wenn ein solches System da ist. Gründe für Uploadfilter sind neben dem urheberrechtlichen Gründen, jetzt in der EU-Urheberrechtsrichtlinie eine große Rolle spielen. Unter anderem die Auseinandersetzung mit Terrorpropaganda, für die momentan auch eine eigene EU-Richtlinie in Vorbereitung ist. Das Problem ist ganz einfach. Zum Beispiel die Terrormiliz Islamischer Staat, die von 2014 bis 2019 größere Teile des irakischen und des syrischen Territoriums und teilweise auch des libyschen Territoriums kontrollierte, hat systematische Propagandaaktivitäten im Internet entfaltet, durch die einerseits Furcht und Schrecken verbreitet und ähm, so die Macht der Miliz äh, stabilisiert werden sollte, zum anderen aber auch junge Muslime mit genügend Hass im Leib dazu motiviert werden sollten und auch tatsächlich zu Tausenden dazu motiviert wurden, sich des Miliz anzuschließen. Zur konsequenten Internetstrategie der Terroristen und inzwischen jeder Organisation, die einen Propagandakrieg im Internet führt, gehörte und gehört, dass ihre Videos und Webseiten direkt nachdem sie irgendwo online zugänglich gemacht wurden, auf weitere Seiten kopiert und verlinkt wurden. Wenn man verhindern will, dass solche Materialien online zugänglich bleiben und erheblichen Schaden anrichten, genügt es offenbar nicht, wenn das Ordnungsamt des zuständigen Staates an den mühsam ermittelten Betreiber der Server, auf denen die betreffenden Seiten gehostet werden, nach ein paar Tagen oder Wochen eine Unterlassungsaufforderung per Post zustellt. Der Schaden ist längst passiert, das rechtswidrige und gefährliche Material wird längst auf weiteren Kanälen weiterverbreitet. Deswegen gibt es da ein starkes Interesse, Uploadfilter zu haben, die sofort, wenn so etwas detektiert wird, dafür sorgen, dass es nicht online gestellt werden kann. Das Problem der Upload-Filter ist aber, dass ähm, zu dem Zweck, dass man die ähm, Sachen findet, die äh, man unterdrücken möchte, muss der gesamte Kommunikationsstrom der Gesellschaft durch den Filter gehen, damit eben ähm, man auch dafür sorgen kann, dass da nicht unvermerkt ähm, etwas ähm, durchkommt. Jetzt zwei verschiedene ähm, Formen von Upload-Filtern. Ich werde auf den hier ähm, beschriebenen Upload-Filter gleich noch zu sprechen kommen, ich werde kurz äh, vorher einen etwas einfacheren Upload-Filter vorstellen. Und dazu wechsle ich mal eben die Seite, weil ich möchte ein kurzes Video aus dem Internet vorführen, in dem dieser Filter, der schon vor elf Jahren zur Verfolgung von Kinderpornografie,
1: Online sexual exploitation is exploding in the world today. Two million children a year are sexually exploited. One million children a year have their images appear on, on the Internet. Two hundred new images appear every day. This is a problem that is destroying children's lives, and we have to do more.
2: Microsoft worked with the National Center and the International Center for Missing and Exploited Children and Dartmouth College to develop a tool called PhotoDNA that identifies and helps remove some of the worst of the worst images from the internet. This is today the industry standard, used by over 55 organizations around the globe from internet service providers to law enforcement. But we know with a
0: an der Stelle hier wird ein bisschen was erklärt, was die Leute gemacht haben. Sie haben bestimmte Bilder, die als kinderpornografisch detektiert waren, also bekannt waren, die haben sie auf bestimmte Kennzeichen der Datei untersucht und haben einen Algorithmus geschrieben, der die Hash-Werte, die in der JPEG-Formatierung den bestimmten Teilen des Bildes zugeordnet werden, die schneller aus, abzugleichen, wie mit den entsprechenden Werten bei anderen Dateien unbekannten Inhalts. Und durch dieses Verfahren ist es also möglich, Dateien, die bekannt sind, selbst wenn sie in der Bildbearbeitungssoftware inzwischen verändert worden sind, in allen möglichen Kopien und Bearbeitungen wiederzufinden und herauszufiltern. Die Software funktioniert also mit einer Referenzdatenbank, der den Leuten, die dieses Programm betreiben, bekannten für problematisch erhaltenen Bildern und kann neue Kopien derselben von anderen Webseiten eliminierten Bilder, wenn sie im Internet neu auftauchen sollten, sofort erkennen und dann erstens unterdrücken und zweitens die Apparate der Strafverfolgungsbehörden in Gang setzen, die dann den Spuren dieses Upload-Ereignisses nachgehen und versuchen, die Leute dann auch zu finden, die sich so betätigt haben, wie es eben gesetzlich verboten ist. Insofern ist dies eine software die bekannte Spuren verfolgen kann, aber eben äh, nur funktioniert auf der Basis einer starren Referenzdatenbank, ähm, der bereits durch menschliche Beurteiler, letztlich wohl auch durch Gerichte als gegen das Gesetz verstoßend klassifizierter Bildmaterialien. Wir werden gleich
2: ein bisschen
0: weiter gucken
2: milliseconds. We have a great solution with PhotoDNA in the cloud. It can make immediate progress. It's the perfect big data problem to solve. We can go from 55 customers to 55,000 customers virtually overnight.
1: PhotoDNA has changed the way the world responds to this terrible problem. But what if we could take it to more companies, to more organizations?
2: PhotoDNA helps ensure that we can step up the fight against online child exploitation.
0: Das zweite Video, das ich teilen möchte, betrifft das System Content ID, das bei YouTube im Einsatz ist und alle Videos, die bei YouTube hochgeladen werden, laufen durch dieses System. Es ist also ein Upload-Filter, der seit einigen Jahren bei YouTube im Einsatz ist und dies ist ein Film von der Firma YouTube, in dem erklärt wird, grob erklärt wird, was dieses System alles leistet und wir gucken uns das mal kurz an, damit wir ungefähr eine Ahnung davon haben, wie leistungsfähig es ist und sollten dann nachher nochmal darüber sprechen, was es bedeutet, dass so ein System im Betrieb ist. Bei diesem System Content ID von YouTube geht es nicht um die Unterdrückung von Inhalten, die äh, strafbar sind aufgrund äh, von ähm, Gewaltdarstellungen äh, oder äh, Darstellungen äh, sexueller Art. Solche Filtersysteme ähm, sind bei YouTube außerdem auch noch äh, im Einsatz. Ähm, sondern bei diesem äh, System, Content ID, geht es darum, dass... Urheberrechte durchgesetzt werden, indem die Software neu hochgeladene von Nutzern neu hochgeladene Inhalte daraufhin absucht, ob sich darin Übereinstimmungen finden mit geschützten Werken, die in der Referenzdatenbank bei YouTube bereits als geistiges Eigentum anderer Rechteinhaber hinterlegt und bekannt sind. Und in dem Fall, dass so etwas passiert, sorgt die Software automatisch dafür, dass dem Nutzer, der die Inhalte mit der durch die Maschine detektierten Übereinstimmung hochladen will, der Upload eben nicht äh, ermöglicht wird. Gucken wir es uns mal an.
2: In this video, we'll show you the copyright matches tab, our newest rights management tool. It automatically finds videos that are the same or very similar to your own on YouTube. We show you the matches and you have the power to decide what to do with them. YouTube wouldn't be what it is without creators like you. So we want to make sure we're helping you protect the videos and brand you work so hard to create. With this new way to manage your rights, you can spend more of your time on what really matters, creating excellent videos and growing your audience. Here's how it works. Start by uploading your original video to YouTube. We use the earliest upload date as a way to know which user to show matches to. YouTube then scans all the videos that are uploaded after yours to see if any of them are the same or very similar. We'll notify you in your Matches tab when we find a close match. From there, you can choose to archive the match, get in touch with the other uploader, or request that YouTube remove the video.
0: So, das ist schon mal ganz interessant, weil es ist nicht die einfache Content-ID, die da erklärt wird, sondern ein neues Instrument, mit dem YouTube es Rechteinhabern erlaubt, selber Entscheidungen zu fällen. Also was passiert ist, alles, was hochgeladen wird, wird durch den Filter gescannt. Und dann passiert aber nicht mehr, was bisher in vielen Fällen das Problem war, also dass einfach die Maschine blockiert, sondern es passiert, dass der Nutzer, der als erstes den entsprechenden Inhalt hochgeladen hat, dann das Recht eingeräumt bekommt, durch den Algorithmus, das Recht eingeräumt bekommt, darüber zu entscheiden, was mit, wie er sich verhalten möchte zu dem Inhalt des anderen Nutzers, der von der Maschine als übereinstimmend wahrgenommen worden ist. Hintergrund, es gibt eben in Amerika den Digital Millennium Copyright Act, dass also es möglich ist, wenn jemand ein anderes Video der Verletzung eigener Urheberrechte verdächtigt, dass er da eine... Nachricht senden kann, dass der andere es doch bitte vom Netz nehmen möge oder nicht nur an den anderen Akteur, der es hochgeladen hat, sondern eben auch an die Plattform eine Nachricht senden kann, dass die Plattform das runternehmen möge. Es ist also ein Monitoring-Tool, das irgendwie hier Handlungsrechte und Handlungsmöglichkeiten handhabbar macht. Das ist ein Schritt weiter als der einfache Upload-Filter, der direkt die Sachen dann blockiert und abschmettert. Jetzt wollte ich ein paar Beispiele noch zeigen wo eben durch die Algorithmen ohne menschliche Aufsicht Dinge blockiert worden sind und eben durch den Uploadfilter derjenige, der eigentlich gar nichts Falsches gemacht hat, dann eben vor die Schwierigkeit kommt, erstmal wieder freikämpfen zu müssen, sein Recht, den entsprechenden Inhalt zeigen zu können. Ein viel beachteter Fall war die Ansprache des französischen Präsidenten vom 13. April 2014 an die Franzosen zur Corona-Krise, die dann der Präsident selber nicht auf seiner Webseite hochladen konnte, weil das da vom Uploadfilter blockiert worden war, nachdem die Übertragung derselben Ansprache durch den Fernsehsender bereits vorher bei YouTube hochgeladen war und deswegen nahm eben die äh, Software an, der erste Hochlader äh, ist derjenige, äh, dem wohl die Rechte zustehen. Der zweite Hochlader äh, muss offenbar dann äh, blockiert werden, damit das Urheberrecht des ersten Hochladers nicht, äh, nicht verletzt wird. Okay, das ist also dem, ähm, mit dem Macron da passiert. Ein Beispiel für Upload-Filter, die eben äh, stark funktionieren. Dieses äh, Copyright-Match-Programm äh, von YouTube äh, ist in dem äh, Punkt flexibler Und ein weiteres Problem mit diesen Takedown-Nachrichten, die dann eben durch automatisierte Rechteverwaltung dann verarbeitet werden. Das muss durch automatisierte Rechteverarbeitung verarbeitet werden aufgrund der immensen Vielzahl von Informationen, die online hochgeladen werden. Das kann keine Instanz durch menschliche Aufsichtskräfte mehr verwalten. Und dann gibt es eben, das ist ein Punkt, der uns weiter beschäftigen wird, jetzt die neuen Bestrebungen zum Einsatz von sogenannter künstlicher Intelligenz, der die Aufgabe übertragen wird, erstmal zu erkennen und dann auch zu unterdrücken, was als offensive oder gegen bestimmte gesetzliche Bestimmungen verstoßend eingeschätzt wird. Und solche künstliche Intelligenz ist immer auch eine Art von Musterabgleich, aber eben ein Musterabgleich, der nicht starr ist, wie das vorhin bei der Foto-DNA für bestimmte bekannte Fotos gesehen hatten, sondern wo das Programm Klassifikationsentscheidungen zur Klassifikation bisher unbekannten neuen Materials vornehmen muss, aufgrund von bestimmten für maßgeblich gehaltenen Merkmalen. Und solche Software wird bei Facebook und anderen großen Plattformen ähm, Entwickelt. Sie arbeiten seit Jahren daran, aber die Erfolge sind bisher, nach allem, was man hört, bescheiden. Vielleicht ist jemand in der Runde, der da noch etwas dazu sagen kann. Ein Beispiel hier war, dass ein Foto des Mars von einem Sternenfreund dann bei, ich glaube bei Twitter war es, blockiert worden war, weil der Algorithmus darin etwas erkannte, was er für unzulässige Nudity, also zeigen nackte Haut in die anstößigen Partien, hielt. Und da zeige ich es an dem Beispiel, in nee, Facebook war es, <lacht> wie ähm, begrenzt die Intelligenz ähm, dieser äh, künstlichen intelligenten Systeme bisher offenbar ist. So, äh, mein Vortrag äh, ist leider ein bisschen am äh, Rand ausgefasert äh, und auch schon viel zu lang. Ich werde deswegen an der Stelle jetzt irgendwie ein kurzes Fazit ziehen und sagen, also das Problem der... Upload-Filter ist nicht etwas, was auf uns zukommt, sondern es ist etwas, was bereits im Einsatz ist. Und es gibt dabei mehrere Probleme und ähm, insbesondere das Ausfiltern von User-Generated-Content, der äh, an sich äh, völlig unproblematisch ist, ist ein erhebliches Problem, weil dann dadurch die Kommunikation behindert und äh, verlangsamt wird. Man muss immer äh, darum kämpfen, das wieder freigeschaltet zu bekommen. Ähm, und, ähm, ein erhebliches weiteres Problem ist nicht nur von der Nutzerseite, dass unsere Kommunikationswünsche jetzt einer Vorzensur unterliegen, wie es ja in den letzten 100 Jahren irgendwie als einer liberalen Gesellschaft eigentlich nicht würdig angesehen worden ist, sondern Uploadfilter und Vorzensursysteme, und Upload-Filter sind Vorzensursysteme, hemmen die Kommunikation, weil wir nicht mehr alles wie kommunizieren können, was wir wollen und uns eventuell auch dann darauf einstellen müssen, irgendwelche Strategien auszubilden, um die vermuteten äh der Filter zu umgehen und auszutricksen, all die bekannten Probleme der Zensur, sondern ein weiteres Problem mit Upload-Filtern ist auf der Seite der Plattformen, die eben die gesamten Daten dann sammeln, also ein Zugriff haben und archivieren die gesamte Kommunikation, die übers Internet läuft oder jedenfalls über ihre Plattform läuft und dieses Problem verstärkt sich noch dadurch eben, dass Upload-Filter-Software eine sehr anspruchsvolle technische Aufgabe ist, die für die allermeisten Webseitenbetreiber, die jetzt in Zukunft dazu verpflichtet werden sollen, Upload-Filter zu betreiben, ihre Möglichkeiten bei Weitem sprengt, sodass sie genötigt sein werden, diese Leistung von Fremdanbietern einzukaufen oder an Fremdanbieter zu delegieren. Das führt dazu, dass diese Fremdanbieter, das werden die großen vier oder fünf Plattformkonzerne sein, eine noch zentralere Stellung bekommen, indem sie eben auch die Datenströme all der dadurch abhängig werdenden kleineren Webseiten durch ihren Filter kanalisieren, alle Informationen da darauf. Insofern zementiert ein System das Uploadfilter flächendeckend oder nahezu flächendeckend für Webseitenanbieter verpflichtend macht, bereits bestehende Machtverhältnisse und Einschränkungen von Handlungsmöglichkeiten in der digitalen Gesellschaft, in der wir auf absehbare Zeit unser Leben werden zubringen müssen. Insofern ist es eine politische Frage ersten Ranges, wie diese Filteralgorithmen eingestellt sind und äh, wer Zugriff auf die Daten äh, hat und wer kontrollieren kann, äh, was die Filterbetreiber mit den Informationen, äh, die in ihre Filter oder durch ihre Filter durchlaufen, was sie damit diesen Informationen anfangen dürfen. Es ist vollkommen klar, dass hier äh, nicht maximale Transparenz wie und Offenlegung aller Daten für alle verlangt werden kann, weil es eben in der Tat auch um Daten und Zeichen und Bilder geht, von denen es unter Umständen gut ist, dass nicht jedermann alles zu sehen bekommt. Trotzdem brauchen wir, wenn wir eine demokratisch verfasste Gesellschaft sein und bleiben wollen, irgendwie eine Möglichkeit, dass demokratisch legitimierte Institutionen da die Kontrolle drauf haben und wir können das nicht einfach den Firmen überlassen und anvertrauen, die momentan in der Lage sind, die Investitionen in die entsprechende Filtersoftware zu finanzieren und von den anderen abhängig werden. Damit möchte ich den Vortrag für jetzt beschließen und freue mich auf die Diskussion.
1: Von der Freiheit der Kommunikation bewegen wir uns nächstes Mal zu verschiedenen Kommunikationsformen und begrüßen Angela Brennecke, die uns einen digitalen Einblick in Creative Coding geben wird. Bis dahin, bleibt gespannt, bleibt gesund und schaltet auch nächstes Mal wieder ein, um digital autonom zu sein.